0: Hola a todos y bienvenidos a la segunda temporada de visiones con la flor blanca, este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordar que hay un índice, vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta suscribiros al canal. Bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca Estamos en la nueva temporada y tenemos a una entrevistada en la que poco a poco iremos definiendo con qué don, cualidad o expresión ya se puede identificar más y le podremos poner un título como Entrevista con lo que desea que descubramos hoy Hoy tenemos a nuestra invitada que no sé si quiere decir su nombre o si quieren mantenerse en el anonimato, como bien sabéis, eh, tener un tipo de dones y cualidades, lo que desarrollado. Y ejercer de ello muchas veces puede ser algo con lo que uno no se siente muy confidente. Pero hay veces que uno solo tiene que trabajar y realizar las funciones a las que ha venido a hacer en este mundo. Y entonces aquí tenemos a nuestra invitada que ella
1: misma nos dirá su nombre o cómo se hace llamar Hola a todos Bueno, mi nombre, yo me suelo hacer llamar Luz de Aldebarán, ¿Vale? Prefiero que mi nombre esté en el anonimato de momento o porque, bueno, la función que yo desarrollo pues no pasa nada Mi nombre no es importante El importante es el contenido y el mensaje ¿Vale? Así que, hola a todos y soy Luz de Aldebarán.
0: Hola, vaya, luz de... Ah, perdona, es que el
1: nombre me sale <risa> Luz de... ¿Eh? Aldebarán Aldebarán Ahí está Es una estrella, ¿vale? Es una estrella, chicos, de la constelación de Tauro Es el ojo de Tauro Y es una estrella, es un sol que está muy, muy cercano aquí a la Tierra Se ve muy bien incluso los días de por la noche Lo podéis distinguir perfectamente Y bueno... Pues me identifico con ese, con ese nombre.
0: ¿Y de dónde te ha salido esa identificación? Porque muchas veces, algunas veces hay gente que realiza trabajo espiritual y se llaman como ellos mismos. Hay otra gente que se quiere identificar más, digamos, con su esencia que sienten en su interior y se ponen nombres diferentes, como Luciándaga, como. El águila, el ojo del halcón, y cosas de esas. Que no es que ellas no quieran decir su nombre de verdad, pero en esencia, se sienten identificados más con, con esos nuevos nombres, digamos, lo que se, que se ponen. Entonces, ¿de dónde, cómo tú has llegado? Ya sabemos que es una estrella, de la, no, el ojo, ¿no? De la constelación de Tauro. Exacto. ¿Y cómo tú has llegado a, con ese nombre?
1: Bueno, pues ese nombre viene de, de, de sueños, de visiones, ese nombre viene de meditaciones... Entonces, poco a poco, fui, durante el tiempo, fui descubriendo que, en esencia, como bien has dicho tú, es, es con, con lo que yo me identifico. Puede ser, bueno, aquí ya entramos en temas como lo de las semillas estelares, y que son muy interesantes esos temas también, pero me identifico mucho con, 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 esa, con esa parte del cosmos. Entonces sé y estoy segura de que tengo guías espirituales que, que están allí, en ese momento. Entonces, me gusta pensar que soy, que soy un canal de, de, esas, de esas dimensiones y de esos seres y, y, bueno, y a ver si puedo realizar mi trabajo aquí en la Tierra. De ahí viene el nombre.
0: Muy bien, muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿cómo te...? Tú dices que eres como un canal. entonces tú tienes alguna clasificación que no es que sea clasificable. Los dones y las habilidades son intercambiables. Pero tú a lo mejor, ¿cómo te sientes más identificada de entre las diferentes cualidades y dones que tienes? ¿Qué qué te sientes tú más identificada o, o como que a ti se te da mejor o como que dices, "Jo, me gusta más identificarme entre las diferentes cosas que puedo hacer. Me gusta más identificarme con esta en particular, por ejemplo. Por ejemplo, yo en mi lugar me identifico más, que no es que sea que me identifique, pero me gusta más, me siento más cómoda reconociéndome como una clarividente porque es como algo que era más innato en mí, es algo que siempre sin saber o sin saber clasificarlo, sin saber exactamente qué era eso, qué significaba, porque no podía distinguir entre eh, qué es ser clarividente y lo que no, porque eso era una parte integrada en mi ser, que es lo único que conocía, era un modo de funcionar para mí. En, aparte de eso, tengo otras otros dones, otras habilidades, pero esa es como, como que forma parte de mi persona. <risa> que es mi es, es mi es mi mi otro yo, mi propio yo, que el único que he conocido como quien dice que vine con ello ahí bajo el brazo. <risa> Entonces, para mí, eh, cuando tenía que hacerme mi entrevista, eh, yo decía, ¿qué, qué digo? ¿Qué, ¿Qué soy? ¿Qué dones tengo? ¿Qué digo? No tengo ni idea. ¿Cómo se clasifica esto? Estaba un poco intentando buscarle nombre a todas mis experiencias. Entonces, en ese aspecto, es en el que te quería preguntar. No quiere decir que nos identifiquemos con un don o que nos tengamos que clasificar, porque no es así, pero yo me siento más cómoda llamándome clarividente, como alguien que tiene visiones visiones del de presente el futuro inmediato y cosas así es algo que me siento identificada con ello, más que nada entonces queríamos saber con qué te sientes tú más identificada sin ponerte una clasificación o un sello de identificaciones, solamente con qué te sientes tú más cómoda definiéndote, que no es que uno se pueda definir por eso pero que dices, esto forma parte de mí que dices, jo, me siento más identificada con esto porque a lo mejor lo dominas más o lo conoces mejor o simplemente te
1: gusta más ese tipo de habilidad o don que otros bueno eh, vamos a poner un, unas pocas etiquetas aunque no me gustan porque realmente eh, me gusta tocar todos los palos, ¿vale? O sea, me gusta aventurarme a las cosas nuevas, pero sí podría definirme a lo mejor un poquito, pues, eh, como psíquica un poquito y sobre todo sensitiva, o sea, sensitiva y una persona muy intuitiva. Dentro de lo que cabe, la intuición... Mmm, yo siento muchas veces cómo las personas, empática también quizás, cómo las personas se sienten, eh, puedo sentir dentro de mí muchas veces lo que esa persona está pensando, entre comillas, que no es un literal leer el pensamiento, pero sí me hace una idea de cómo esa persona se puede estar sintiendo, o sea, lo que puede estar pensando a través de la emoción que emite, vamos a decirlo así, más o menos. Y bueno, y dentro de eso, pues, eh, se me da muy bien eh, el oráculo, se me da muy bien la adivinación, entonces, de momento, es en lo que yo me estoy focalizando, y en el tema de las energías también. Uh
0: -huh. sí pero también me he enterado por ahí que también eres que canalizas. Hablando de energías, también que eres capaz de canalizar.
1: Bueno, esto es algo que no domino prácticamente mucho a día de hoy. Estoy trabajando en ello pero sí que es verdad que desde pequeña tengo ese tipo de capacidades que yo no sabía que canalizaba, simplemente yo pensaba que bueno, que son ideas que me surgían, pero sí que es verdad que con el tiempo me he dado cuenta de que no literalmente... A ver, dentro de las canalizaciones también hay muchos tipos, por supuesto. Entonces lo que yo me di cuenta es que, por ejemplo, cuando estoy escribiendo o cuando estoy pensando en algo muy intensamente... Eh, me meto tanto, tanto en eso, que, que bueno, que las ideas me fluyen solas, es un tipo de canalización, entonces yo creo que, que bueno, que es de lo que volvimos al principio, que esta, estos seres, estos guías espirituales míos, eh, estoy ahí en unos proyectos ahora mismo para ver si podemos canalizar exactamente más a ellos, y al hablar un poquito, darme un poquito más a conocer al de Barán qué es realmente lo que lo que me gustaría hacer, aparte de la adivinación, por supuesto, y ayudar a la gente con, con eso. Pero sí me gustaría focalizarme un poco más en eso y dar a conocer... Eh, pues bueno, un poco cómo son allí las cosas, eh, quizás las sociedades, quizás, bueno, que abramos un poco más la mente, porque ya tenemos mucha información sobre otro tipo de seres o otro tipo de, de bueno, de, de sitios, como ya sab bien sabéis las pléyades o Andrómeda, ¿no? Que Está a la orden del día buscar en internet toda la información, porque hay mucha canalización al respecto. Pero sí que es verdad que de Aldebaran no hay, y me parece un tema muy interesante y un tema muy bonito por descubrir. Pues sí, desde luego, porque yo la
0: verdad no tengo ni idea nada de ese sitio que no puedo ni pronunciar. <risa> pero sí, desde luego soy sí la primera interesada en saber qué hay ahí, qué, porque hay vidas en todas partes, en otros planetas, en otras estrellas, en otros lugares, entonces no solamente la vida es así como la percibimos aquí en la Tierra, entonces hay que entender que hay seres de otros sitios, de otros espacios, de otras dimensiones y que viven de una manera que posiblemente sea muy diferente a la nuestra. Entonces es interesante descubrir otras formas de vida, otras formas de expresión, otras formas de dones espirituales y sobre todo eh, si hay más gente de este lugar al de Marán, pues que empiecen a identificarse y desde luego parece que hay algo importante con esa estrella aquí, que ha empezado a despertar con todo esto del despertar espiritual de esta época. Entonces... Um, ¿Cómo has vivido toda esta experiencia de tener o descubrir? o ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo te diste cuenta de que tenías dones espirituales? ¿Y cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido esa experiencia a nivel interno, a nivel... en tu entorno, de tus amistades, o... si es que tus amistades saben de ello o oh, no? ¿Cómo ha sido todo?
1: Bueno, eh, realmente mi despertar espiritual como, o despertar de conciencia, como lo, lo queramos llamar, empezó no hace tanto, eh, hace unos cinco años empecé a tener una, unas, unos sueños muy consecutivos que realmente fue lo que me dio pie a entender de que de que venimos, o por lo menos yo entiendo que, que vengo de otra parte y que tengo un trabajo aquí que desempeñar. Entonces, pues bueno, y de, pero desde siempre, desde que yo tengo uso de razón, siempre me he preguntado cosas, siempre para mí el mundo espiritual era algo que nadie me tenía que explicar. Siempre lo he tenido presente, siempre como que lo he entendido dentro de mí. No era algo extraño, entonces... De eso me doy cuenta ahora, ¿verdad? Pero crecí con todo eso. Siempre fui muy, muy, muy capaz a todas estas energías y, y todo, todas estas cosas. Y bueno, el camino pues, pues fue, bueno, depende de los... Fue por etapas, depende. Ha habido momentos mejores, de más luz y más alegría. Y ha habido momentos pues un poco más duros, más más de mirarte a ti mismo, de mirar para adentro, ¿no?, la, la noche oscura del alma, como suelen decir, ¿verdad?, que, que bueno, es intromisión a ti mismo y, y realmente, pues, mirar tus sombras, mucho trabajo de sombras, pues, claro, quieras o no, esos, esas etapas siempre son mucho más duras y, y bueno, y, pero a día de hoy estoy en una etapa bastante lúcida, muy bonita, y, y por eso quiero quiero compartir con todo el mundo este nuevo proyecto que tengo que tengo entre manos
0: muy bien entonces y ¿alguna vez has tenido alguna experiencia o en algún momento has rechazado, no has querido saber nada de tener o haber desarrollado estos dones o habilidades ¿has tenido alguna experiencia que has dicho yo no quiero saber nada de este mundo o no puedo con esto, esto me supera o alguna crisis o bloqueo? ¿Qué
1: nos puedas contar? Sí, bloqueos he tenido varios, pero a lo mejor cabe a destacar uno pues un poquito más grande, que eso ya fue dentro de, del despertar. Esto no fue antes, sino ya fue dentro del despertar. Pues sí tuve un bloqueo muy grande, porque bueno, creo que me saturé yo a mí misma de intentar hacerlo todo ya. ...y no fui paciente a lo mejor en, en, bueno, en que todo tomara su curso, un curso natural... ...entonces pues tuve un bloqueo grande, nada, encontraba, no encontraba sentido en, en nada de lo que hacía... Eh, ...no sé, como que me quise distanciar un poco de, de todo lo que es el mundo espiritual y los dones espirituales y, y bueno... Entonces quise vivir a lo mejor un poco más el día a día, el presente, y empecé desde allí a salir realmente de ese bloqueo, de, empecé a vivir el día a día y el presente. Y bueno, poco a poco pues, pues fui saliendo, pero en el camino espiritual sí que es verdad que siempre va a haber bloqueos en algún punto, es algo muy normal, porque nuestra mente humana necesita procesar la información de otras, de, de otras dimensiones a, la, a esta dimensión, a, al 3D, entonces... ...es difícil a veces y complicado de asimilar todo... ...aunque tú dentro lo sepas y, y lo entiendas... ...pero tu, tu mente necesita procesar todo eso... ...y yo creo que muchas veces de ahí es donde vienen los bloqueos... ...pero bueno, si se trabaja uno a sí mismo... ...y con mucho amor, poquito a poco... ...de todo se sale... ...y de todo sobre todo se aprende... ...se aprende mucho... ...entonces muchas veces yo creo que también ese tipo de crisis... ...pueden ser iniciaciones a algo mejor de ahí, de, de partiendo de esa base, sacar un nuevo camino, por ejemplo, o sacar algo mejor de, para ti mismo, para, para tu destino, tu propio destino. Entonces, yo creo que todo hay que mirarlo con los ojos del amor. Y eso también es, es, es otro tema aparte, porque también es bastante difícil <risa> verlo todo con ojos del amor, así que sí.
0: Sí, sobre todo las dificultades y los obstáculos y cuando las cosas nos salen y cuando a lo mejor pues estamos asustados de, de algún modo u otro. Entonces, tú, este camino que has empezado, tú te sientes orgullosa de haber empezado este camino, te arrepientes, porque puede haber gente que nos esté escuchando que piense que esté pasando por un momento oscuro dentro de ese camino espiritual o que no lo vea muy claro o que simplemente tengan malas experiencias de ataques psíquicos en la noche y que no no se, no se decidan a, a emprender este camino o seguirlo o que estén sufriendo un bloqueo. ¿Qué, ¿Qué les podrías decir tú a esta gente que dentro de ese camino espiritual está en el aspecto, en la fase en lo que nada les es bueno o positivo, que están con el miedo, que están con el no sé qué me está pasando, qué, qué es todo esto, eh, veo solamente cosas negativas o, o que están en esta fase de, de ese despertar, por decirlo así, en el que solamente encuentras lo peor.
1: Claro, como tú muy bien has dicho, ...yo pienso que, que son fases... ...exactamente... ...entonces pues bueno... los ...si tienes malas si acumulas malas experiencias... ...dentro de... ...como los ataques psíquicos y como todo... ...hombre yo entiendo que eso te puede echar mucho para atrás... ...y que haga un retraso muy grande... ...en lo que es tu camino ¿verdad? ...porque al final el miedo nos paraliza... ...y el miedo hace que... ...que bueno que no queramos seguir... ...que, que a lo mejor pues... ...al final... Al final la gente que tiene que divulgar algo o que tienen que ayudar a otros y sanar algo, creo que al final siempre sale, ¿verdad? Se Encuentras de un modo o de otro, porque la, la vida te va empujando a ello. Entonces, de un modo o de otro, lo digo por experiencia, y yo creo que casi todo el mundo que está un poco en este mundo al final dirá que es que la vida sola te, te empuja a ello. Entonces... Pues bueno, yo creo que, que no hay que tener miedo y, y superar esas cosas pues poco a poco. Es que, claro. Como
0: ibas diciendo, me estabas explicando que. ¿Qué le podrías decir a esta gente que está teniendo estos dones, o descubriendo sus dones, o se están desarrollando, que están pasando por una fase negativa, una fase oscura, esa primera fase de oscuridad, de malas experiencias, de ataques psíquicos, de de ver entidades negativas y que no realmente rechazan rechazan esta, estos dones rechazan todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual que dicen esto yo no lo quiero esto no me gusta esas experiencias que estoy empezando a tener son desagradables y no quiero nada de esto en mi vida esa gente que está en esa fase en ese estado eh, descubriendo sus dones pero están en un, una fase negativa o con experiencias negativas ¿qué les podrías decir? Tú que ahora estás ya, eh, como quien dice, acogiendo tus habilidades y, y, y sirviendo a la comunidad. ¿Qué podrías decir a esta gente que están en esa fase en el que dicen no? En el que dicen no, esto no es para mí.
1: Bueno, siempre hay luz al final del túnel esto es así, aunque mmm, tú a tu alrededor ahora mismo lo, lo estés viendo todo oscuro, todo que no, que a lo mejor esto es, no es para ti, piensas, o por qué me está pasando esto, eh, debemos entender que, que bueno, eh, al comenzar nadie tiene la vibración tan elevada como para llegar a entender lo profundo que es el plan divino en conjunto entonces empezamos por pequeños pedacitos desde lo más bajo suele ser así habrá casos que no pero desde mi experiencia es así entonces mmm, yo diría que, que bueno que hay que seguir y sin miedo aunque no te sientas confortable en la situación en la que estás aunque creas que, que no estás haciendo las cosas bien eh, si, hay que poner un poquito más de nuestra parte y, y seguir, y seguir, porque como digo, siempre hay luz al final del túnel y al final esos miedos entenderás que, que, que se, se irán solos disipando, es que ni siquiera tienes tú que empezar a hacer un esfuerzo grandísimo con, con la sabiduría que vayas adquiriendo a lo largo de ese camino, porque ese mismo camino es el principio de tu camino Puede que sea así, con esa confusión, ese miedo Entonces hay, irás saliendo poquito a poco de ese camino Forma parte de tu camino Entonces todo eso se, poco a poco se irá disipando Y claro está, ¿puedes ayudar a la causa? Sí, claro Puedes intentar eh, cuidar tu alimentación Eso ayuda Siempre que nuestro cuerpo, nuestro vehículo físico El 3D de aquí esté bien eso aumentará tu vibración, eh, pensamientos positivos, aunque tú a lo mejor sientas una presencia, una entidad, algo negativo y te dé miedo, intenta pararte un momento y decir, bueno, voy a elevar mi frecuencia, voy a, voy a pensar en cosas bonitas, en cosas positivas, no pasa nada porque ¿qué puede pasar? no puede pasar, no te puede pasar nada eres un ser divino, mágico y no te puede pasar nada entonces eleva tu frecuencia piensa en cosas bonitas, positivas y piensa que es simplemente el principio del camino entonces si tú visualizas la luz que hay al final de ese camino y te enfocas en ella te darás cuenta que nada de lo que te vaya pasando entre comillas negativo a tu alrededor va a afectar realmente la meta entonces, es todo un proceso, pero yo creo que sí. Sobre todo ser positivo, positivo, pensar bien. Y como ya he dicho anteriormente, intentar mirar todo con los ojos del amor. Creyendo, tú tienes que creer que las cosas que te pasan, por muy negativas y malas que sean, tienen un sentido y un propósito a más adelante. Entonces, aunque tú no lo sepas ver en ese momento, seguramente con el tiempo, cuando ya salgas de esa situación, dirás, vaya, esto me ha pasado y ahora, por, por algo que me está ocurriendo ahora, entonces lo entiendes, y una vez que lo entiendes, para la próxima vez, cuando te vuelvan a pasar cosas negativas o que te, otra vez te den miedo, cosas nuevas, entenderás ya, ya en tu, tu mente entenderá de que, de que no hay que tener miedo y ya no será un bloqueo, un obstáculo, sino será simplemente un proceso de aprendizaje. Entonces, pero eso ya llega solo, eso es, es así, por eso digo que ánimo, ánimo, porque si tú realmente sientes el llamado o que tienes algo que hacer o que ves que he venido aquí a este mundo y estoy un poco perdido, no, no encajas con, con los roles sociales normales, sientes que tienes un poder dentro que te gustaría sacar, hazlo sin miedo, sin miedo, hazlo, o intenta por lo menos empezar a hacerlo, que ya verás como si tú coges ese camino, la vida te empezará a poner proyectos y cosas en tu camino para realmente realizarte.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es un camino de activación. Ese camino, esa fase oscura es como un camino de activación para demostrar de lo que eres capaz, lo que tienes en ti, lo que puedes hacer. Y si no tienes, como quien dice, dificultades, obstáculos, no llegas a superarte a ti mismo. Es un camino de superación, le podríamos decir así. Entonces, yo lo que digo... Yo eh, veo... Aunque tú te has definido como, más bien como empática, que estoy totalmente de acuerdo con ella, pero yo te, yo sé que dentro de ti eres una canalizadora. Eso es como tu mayor virtud, lo diría dirías. Eso es lo que más está en ti, pero, pero a veces, a veces tenemos unas cualidades que nosotros mismos no queremos ver. Desde luego no hay duda de que eres empática, por supuesto, pero yo, para mí, aparte de las cartas del tarot que echas estupendamente, lo hecho con mucho amor y con mucho, con mucho. con mucha dulzura, con mucha dulzura, ya lo veréis en su canal y con mucho amor, sobre todo con mucho amor lo echa. Yo, bueno, soy más así, más directa, más al grano, más mira esto lo que te pasa, esto lo que hay, esto lo que está pasando. Pero ella lo echa con mucho amor, con mucho, como de sí, con mucho de sí puesto, puesto en ello. Pero aparte de eso, yo veo que otra de tus mayores virtudes es que yo te diría que canalizas, aunque tú no te veas allí y canalizas, entonces... ¿Qué te hace a ti pensar? ¿Por qué tú um, bloqueas, bueno, bloqueas o, o no te ves como eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te impide um, la canalización? ¿Qué es lo que, por ejemplo, porque habrá mucha gente que a lo mejor también está así. O como tú que canaliza pero que no se cree que canaliza y no cree que tiene eso y busca un escape a otro don que dice no, yo esto se me da mejor pero tú empieza algo que te fluye pero que no quieres integrar entonces um, ¿nos podrías explicar eh, por qué te boicoteas a ti misma para que esa gente también que se boicotea pueda eh, entender qué es, les, qué es lo que les pasa o cómo... Um, o oh, realmente identificarse de que, oh, si a mí me pasa esto y tú misma siendo sincera contigo misma porque sé que en el fondo sabes la solución a, a, a ese autobloqueo que te haces para decirle a la gente, vale, vale, yo hago así pero sé que hay que hacer así para que la gente pueda entender gente que esté en la misma con esos mismos boicots internos ¿sí? ¿nos puedes decir algo? eso luz al Aldebarán
1: Sí, los de Aldebarán. Bueno, los sí, en, en el tema de la canalización, que, que bueno, como ya he dicho, es algo que me ha acompañado durante casi toda mi vida, pero que yo no era consciente de que ni siquiera es canalización. Pero son cosas que a lo mejor me boicoteo un poco al principio, porque claro, estás entrando, es, es un poco volver a la pregunta de antes, solo que puesta en mí, ¿vale? En mi propio ejemplo. Entonces, es un camino que realmente eh, estoy empezando a hacer, hacerlo o intentar hacerlo conscientemente ahora, ¿vale? Entonces, claro, al coger las riendas, intentar coger las riendas de este don o de este camino que quiero emprender, porque realmente quiero emprenderlo, pero a lo mejor ese autosaboteamiento llega... Pues eso, desde a lo mejor un poquito el miedo, el, el, de, el, el a lo mejor de no hacerlo bien, pues esas pequeñas cosas, esas pequeñas dudas que siempre que emprendes un nuevo camino tienes en la cabeza, ¿no? Sobre todo el, el transmitir el mensaje que, que llegue a las personas, pues yo creo que eso es un poquito lo que lo que... La, la, la seguridad en ti misma, la autoconfianza, aunque la tengo muy trabajada, pero siempre nunca es suficiente, ¿eh? sobre todo en los nuevos caminos, yo creo que es un poco eso, sí, la autoconfianza, de ahí viene el, el boicot mental, <risa> pero sí, pero... Pero como digo, siempre con ánimo. Yo, yo este nuevo camino y este, este, este nuevo don, por decirlo de alguna manera, que, que quiero descubrir y emprender, pues lo hago con mucha ilusión y de verdad que, que lo, lo voy a intentar. Los proyectos nuevos que tengo en mente y que tengo entre manos, los hago con mucho, mucho cariño y espero que el mensaje funcione y el mensaje llegue. Y, y bueno, iremos irán, iremos viendo más adelante, pero sí, el auto boicot yo creo que viene sobre todo de eso, de, de la confianza en uno mismo, hasta que uno no entra en un terreno, no se, no se adentra más en un terreno y ya vas pisando un poquito más en seguro, supongo que la autoconfianza pues, pues a veces la mente te juega malas pasadas, exactamente, pero bueno, para adelante <risa>
0: Sí, desde luego está siendo para adelante, a pesar de sus experiencias ella ha seguido avanzando y sigue confiando más en sí misma y de hecho por eso eh, nos va a hablar un poquito de ese canal, ese canal que ha abierto y qué es lo que hace allí y dónde podéis encontrarla exactamente por el momento o dónde la podéis encontrar en un futuro, nunca se sabe. A ver.
1: Bueno, pues de momento, porque como todo esto es un proyecto nuevo, pues bueno, de momento estoy en TikTok, la cuenta se llama Luz de Aldebarán, con B, Luz de Aldebarán Y bueno, voy subiendo vídeos, un poquito de todo, voy subiendo vídeos eh, de tiradas de oráculo, de cartas del día eh, De la energía del día en ese momento Voy subiendo vídeos también, un poquito de información canalizada general eh, y próximamente irán... voy a hacer vídeos de, de tiradas, pero eh, esas tiradas van a... Lo que voy a intentar es eh, estar en contacto directo con estos guías espirituales de Aldebarán y hacer esas tiradas directamente eh, con ellos. Entonces, bueno, vamos a ver lo que va saliendo... Y, y bueno, estaros atentos, si os apetece, pues pasaros por allí y ver un poquito el contenido, pues, pues estaría genial, la verdad.
0: Pues sí, estoy segura que no os vais a arrepentir, porque todo lo hace con todo su corazón y con todo el amor del mundo. Ella está aquí para esparcir la luz, la luz de esa estrella, de esa estrella que está ahí y bueno, ya ha empezado este camino y pues poco a poco nos irá contando cómo es la luz por allí y cómo y cómo cómo es todo aquello porque la verdad no se sabe nada yo de ese sitio no sé nada en absoluto pero bueno, aquí tenemos a alguien que contacta, canaliza esa es la palabra, o sea, también está en contacto con esos seres que están allí y que tiene una misión de esparcir esos esas historias esos cómo viven allí
1: o lo que sea que no sé lo que sea que sucede ahí en ese lugar yo no sé ellas sabrán más que yo sí más que nada el conocimiento no yo creo que lo que lo que más que nada la transmisión en sí es el conocimiento yo creo que es un poco por ayudar a, a este gran salto que está viviendo la Tierra en este momento, más que nada es eso, y ya de paso dar a conocer pues nuevos sitios, porque daros cuenta que, que en este gran salto que vamos que estamos en medio de él, que, que la Tierra va, que está pegando, pues claro... Eh, ...nos estamos abriendo a nuevas experiencias... ...a nuevas realidades... A, ...a todo lo estamos aceptando... ...con una energía muchísimo mayor... ...que ya no es algo solo de, de, bueno, de conspiraciones... ...o de divulgaciones... ...así un poquito más... Eh, ...que no se sabe mucho de ellas... ...ahora mismo la gente... ...está muy abierta a este tipo de informaciones... ...porque realmente es la energía que está llegando... ...y emanando en la Tierra... ...entonces bueno empezamos a ser una sociedad, creo que empezamos a, a ser una sociedad, eh, a ver cómo decirlo, pero interplanetaria, vamos a llamar con conciencia interplanetaria, entonces eh, sí, yo creo que eso es, esos son los mensajes, un poco el conocimiento, el conocimiento aportar el granito de arena a, al conocimiento um, universal, al conocimiento para ayudarnos a, a superar, estos, estos, estos momentos muy duros y los que vendrán que seguramente sean mucho mejores, pero para crear una base en, en, en este de conocimiento en todo en toda esta nueva energía que nos está acompañando estos días en la tierra. Muy
0: bien, puede ser un nuevo conocimiento que a lo mejor es al que nos estamos o al que nos vamos a dirigir. A lo mejor es un conocimiento que tiene que ser sabido ahora porque puede ser que sea necesario. Saber para que ya la mente de los que estamos aquí ahora vayan entendiendo lo que está por venir,
1: puede ser. Sí, puede ser, exactamente. Yo creo también que, que bueno, como todo, supongo, o lo que yo tengo entendido, es que. Eh, estas civilizaciones pasaron por unos procesos bastante similares a, a, a los nuestros, ¿no? Me refiero de, de cambio de conciencia, de cambio de energías planetarias, su propio planeta incluso también cambió, entonces, ¿por qué no echar una mano? Es un cuadrante que está muy cerca de la Tierra, es una estrella que si lo buscáis en internet, ahí está, está súper cerquita, cerquita de la Tierra, o sea, son... Barana es el, es, es el sol central un poco de nuestro cuadrante, entonces tiene mucho sentido que, que ellos quieran ayudar y aportar un poquito, ¿verdad?, a, a, nuestra, a nuestra civilización aquí, a la civilización humana terrestre. Entonces, pues sí, yo creo que un poquito de conocimiento también, claro, aparte del conocimiento espiritual que puedan aportar, supongo que a lo mejor quieren darse un poco a conocer, ¿por qué no, ¿verdad?, ahora que estamos abiertos a estas nuevas experiencias a estas nuevas ideas de que no estamos solos en el, en el universo ¿por qué no? a darse un poquito más a conocer de cómo son ellos de cómo es esta civilización y bueno, ¿por qué no? no puede ser datos curiosos que, que aportar y que abran la mente de las personas y quizás así pues asimilar un poco mejor que no somos todos tan diferentes, aunque, estemos en otra, aunque estén en otra vibración o en otra densidad al final el alma es, es, muy, es igual en todos, solo que bueno, en diferentes grados de conciencia así que bueno, yo creo que sí, que va a ser temas interesantes empezaremos con, con las tiradas de oráculo directamente con ellos va, va a ser un canal directo con ellos y más adelante iré, iré sacando pues, bueno, pues todo este conocimiento y estas historias que, que creo que deben ser contadas en este, en este momento
0: pues sí, desde luego, desde luego que tienen que ser contadas, sí es muy interesante. Y claro, ya que la Tierra se está abriendo a otras esferas, ¿por qué no empezar a conocer esas esferas cercanas que tenemos alrededor? Sería como, es como, diríamos que al Aldemarán es como un hermano mayor y ahora que estamos abiertos a empezar a caminar y a andar es como darme de la mano, Pero yo voy a explicar cómo son las cosas, ahora que ya estáis abiertos a esta nueva fase, a esta nueva a este nuevo camino, entonces pues nada, estamos encantados desde luego de que nos cojan de la mano y nos enseñen lo que está por venir y descubrir y conocer todo lo que hasta ahora en el momento hemos estado negando o ignorando o no sabiendo, es, es algo muy, creo que nos va a ser de mucha ayuda
1: toda esa información Pues sí, pues muchas gracias yo encantada de estar aquí de, de expresar todo esto y bueno, pues pasaros por el canal y espero que, la, que esto os sirva de, de ayuda que el mensaje os llegue y nada, pues como todo, con muchísimo amor con muchísima dulzura y, y poco a poco a ver si, si van saliendo las cositas ¿vale?
0: Pues sí, desde luego que van a salir Solamente tienes que dejarte fluir <risa> Pues nada, muchas gracias, ha sido un placer eh, tenerte aquí Ya sabes que cuantas veces quieras Siempre que quieras venir, a hablar, comunicarte, expresarte Dejarte fluir eres bienvenida, lo puedes hacer y nada, que aquí estamos para apoyarte desde luego, ir a tu canal, suscribirnos y escuchar todo lo que tienes que contarnos y esa luz y ese amor que quieres esparcir entre
1: nosotros Pues muchas gracias a todos vosotros yo también encantadísima de haber estado y compartido esta, esta entrevista con, con vosotros, estoy muy contenta y bueno a ver si nos... espero que me acompañéis en mi camino, que lo hagamos todos juntos porque al final de, de esto se trata de que todos somos uno y y de que lo hagamos todos juntos, ¿vale?
0: Pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Chao, nos vemos pronto. Chao.
0: Y no os olvidéis darle a Me Gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente, tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Estamos aquí los domingos a las 9 de la mañana, hora británica. 10 de la mañana, hora española y en Guinea Ecuatorial. Y en el resto de países de habla hispana, estamos a las 6 de la mañana en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. 5 de la mañana en Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 4 de la mañana en Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.